0: El día 26 de diciembre de 1489, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, que con el ejército que acababa de ocupar a Baza, se hallaban acampados en las afueras de Almería, por la parte de la Cruz del Humilladero, hasta aquel monte donde todavía se ven las ruinas de una torre, que dicen la Torre de Cárdenas, determinaron en entrar y tomar posesión de la ciudad, que bajo las condiciones pactadas el día 4 del mismo mes entre Abdulá Solimán secretario del Rey del Zagal, el príncipe Cidí Jaya y Mosén Gutiérrez de Cárdenas, se les entregaba. Avanzaron las tropas y los artilleros mandados por aquel don Francisco Ramírez de Madrid, que más adelante fue muerto por los moros en la serranía de Ronda, ocuparon las murallas y fortalezas. Los escureos, guardas y peones a las órdenes de don Juan Pacheco, aquel que en el sitio de Granada peleando con los moros, ...perdió el brazo derecho... ...y la de aquel don Alonso llamado de Águilas... ...que era hermano mayor del gran capital Gonzalo de Córdoba... ...y fue muerto en la Sierra Bermeja... ...atravesado por la gumie del Febi... ...capitán y cabeza de los muertos gandules... ...se situaron en las calles y plazas. Los caballeros rodeaban la tienda de los reyes... ...en aquel sitio que hoy todavía se llama... ...la Cruz del Humilladero... ...y cuando estos se pusieron en marcha... Seguían los embriosos corceles, el marqués de Cádiz, los dos diegos Fernández de Córdoba, don Manuel Ponce de León, don Álvaro de Bazán, Mosén Gutiérrez de Cárdenas, el conde de Orneña, el de Cifuentes, don Juan Chacón, don Juan de Benavides, Carcilaso de la Vega y tantos y tantos otros como escribieron con letras de oro su nombre en la historia. Tan lucida comitiva penetró por la puerta de Purchena y atravesando las calles que hoy se llaman de Marín y Baja y Alta de Almanzor, fueron a parar a una plaza que después se llamó de los Zarzosas, que extendía delante de la Mezquita Mayor. En el centro de aquella plaza había una fuente monumental, y al lado de esta se elevaba gigantesca palmera, cuyas palmas sobresalían a los tejados de la Mezquita. A espaldas de esta se destacaban majestuosos los muros de la Alcazaba, y sobre ellos la Torre del Homenaje, cuyas almenas parecía tocaban a las nubes. En aquella plaza y alrededor de la palmera se colocaron reyes, prelados, cortesanos y caballeros, mientras que los artilleros coronaban las murallas y ballesteros y peones ocupaban las calles y las plazas. Ni un moro se veía en ellas. Retirados al interior de sus casas, lloraban con amarga pena porque fue con ellos la mala aventura. Solo al lado de los reyes, y como para dar testimonio de la posesión que tenía lugar, reflejándose en su semblante el dolor y la vergüenza, veíanse aquel Abdalá Solimán, que había sido Yajif o secretario del rey el Zagal, y después se llamó don Francisco de Belvis entre los cristianos. Aquel tan noble como valiente caballero, Sidi Jaya, que se llamó después don Pedro de Granada, por cuyas venas corría la sangre de los reyes de Aragón. De Marsilio y de Abenjún, el caballero y algunos otros de los nombres linajes de los venegas y alnayares, famosos tanto por su indomable valor, cuando por su odio reconcentrado a los abencerrajes. Cuando todos se hallaban en silencio, allá entre las almenas de la torre del homenaje, se destacó la figura del alférez mayor de Castilla, ostentando en su mano diestra una cruz de la que pendía la imagen de nuestro Redentor crucificado, y a su vista Leones, escuderos, caballeros, cortesanos y reyes doblaron reverentes la rodilla, mientras que los pelados y sacerdotes que acompañaban a los reyes entonaron aquel majestuoso cántico de San Agustín y San Ambrosio, Te Deum laudamus, te dominum confitemur». Apenas las últimas notas de aquel hermoso cántico se habían perdido en el espacio, cuando el alférez mayor, que había clavado sobre la más alta almena el signo glorioso de nuestra redención, pasó al lado derecho, y agitando en su diestra el pendón de Castilla, gritó con potente voz, Santiago, Santiago, Santiago. Pasó después el alférez mayor de Castilla a la izquierda de la cruz, y allí desplegó al viento el pendón de las armas de sus altezas reales, y con voz grave y sonora, que fue repetida por caballeros, escuderos y peones, exclamó Almería por los señores reyes católicos Don Fernando y Doña Isabel. Un hurro estruendoso, atruenador, sucedió a este grito de victoria. Los soldados en la Almería de 1489 disparaban sus armas, las músicas guerreras daban al viento sus sonidos mientras que los retes y los continuos penetraban en la que hasta ayer fue Mezquita Mayor para oír la primera misa que allí se celebraba en acción de gracias al Todopoderoso. Quedando a la parte de afuera aquellos caballeros moros que para orar a su falso profeta levantaron aquella mezquita, la más hermosa y la más rica de todo el reino de Granada. Cuando los señores católicos se ausentaron de esta ciudad para ir a tomar posesión de la de Guadix Dejaron a este concejo aquel pendón de sus armas, que fue el tercero que el alférez mayor de Castilla enarboló la Torre del Homenaje, para que en él justicia, regimiento, concejo, caballeros, escuderos, nobles y pecheros conmemorasen el fausto acontecimiento de la toma de esta ciudad. Y fue oportuno acuerdo de los reyes, pues 32 años después, un espantoso terremoto arruinó la Torre del Homenaje, y la Mezquita Mayor, que ya era catedral, y las murallas de la ciudad, y todas las mezquitas convertidas en iglesias, y todos los palacios de los Venegas y los Alnayares, y todas las casas, principalmente, las de la Almerina, de tal modo que bien puede decirse que del acto que se acaba de reseñar solo quedó un testigo mudo, el pendón que los reyes dejaron en la ciudad. Procuró esta honrar tan venerable enseña, Recuerdo de sus veneradas tradiciones, y todos los años, el día 26 de diciembre, le hacían conducir a la iglesia catedral por mano de su alférez mayor, y entre los más entusiastas vítores, la llevaba en procesión por todas las calles de la ciudad. Gran día era aquel para Almería, hermosa ceremonia estaba aquella. Todavía vivirán muchos que llegaron a presenciarla, aunque ya se le había despojado de sus mayores manos. Porque al ser abolidos de los derechos senoriales, la ciudad no quiso romper del todo con sus tradiciones y quiso que mientras viviera, fuese su porta estandarte, su último alférez mayor, el excelentísimo señor don Miguel avis Venega de Careaga y Heredia, descendiente de Ochoa de Careaga. Cuando lo era alguno de sus mayores, el día 6 de diciembre se presentaba en las casas de la ciudad vestido con sus mejores galas luciendo en su pecho las condecoraciones debidas a sus merecimientos y a sus ilustres progenitores. Hallábanse los señores de Almería reunidos en el salón en que de uso y costumbre se juntaban, presididos por el corregidor, ostentando los regidores perpetuos sus históricas pelucas, y cerca de ellos, con sus sencillos trajes, los procuradores del común, que recordaban al tribuno de la plebe romana, suspendiendo con su veto los acuerdos de los señores, si los creían perjudiciales para el pueblo. El corregidor hacía entrar al alférez mayor mientras todos permanecían de pies. Puesto este de rodillas, renovaba el pleito homenaje que como alférez mayor tenía prestado a la ciudad. Terminada esta ceremonia, el corregidor tomaba el pendón y sin desplegarlo, precedido de los maceros, procuradores y regidores, se dirigía hacia la puerta. Pero no bien llegaba ella, se adelantaba al alférez mayor de la ciudad y pedía se le entregase el pendón, pues que sólo a él correspondía llevarlo, fuera de las casas en la ciudad. El corregidor le mandaba ponerse de rodillas y llamándole alférez mayor de la ciudad, le exigía solemne juramento de defender aquella veneranda enseña y devolverla sin mancilla a la ciudad que se le entregaba. Cuando el alférez mayor contestaba, sí, juro, las tropas de la guarnición que se hallaban formadas en la plaza hacían salva, como ratificando el juramento prestado, y cuando aquel, cogiendo el pendón, lo desplegaba ante el pueblo reunido en la plaza, un viva tronador salía de aquella piñada muchedumbre, y ya no cesaban los vítores, hasta que todos penetraban en la santa iglesia catedral. En este se colocaba el pendón, en el presbítero, Al lado del evangelio y allí muy cerca permanecía durante la función el alférez mayor de pie y con el estoque en la mano cuánto entusiasmo respiraban todos los semblantes con cuánto respeto miraban todos aquella enseña que representaba las glorias de los antepasados y estaba guardada para guiar a los presentes y a los venideros a la victoria hermosa era aquella ceremonia una vez se acordó suprimirla, pero no llegó el caso de que tal sucediera. Fue el año de 1546. Los 500 vecinos cristianos que los señores reyes católicos heredaron en esta ciudad no vinieron todos, y de los que vinieron fueron muchos los que se asuntaron, porque era muy expuesto y comprometido vivir en esa tierra poblada de moros. En el año citado, Apenas se llegaba a 120 el número de las familias cristianas. Mientras que pasaban de 5.000 la de los moriscos, que desde el año 1300 venían recibiendo el santo bautismo, porque de otra manera no podían permanecer aquí, pero seguían siendo tan buenos moros como sus abuelos. Cuando se celebraba la función del pendón, todos se retiraban al interior de sus casas, y allí permanecían todo el día llorando su desventura. Y fue en ese día del año referido tan triste el aspecto de la ciudad, cuyas calles estaban desiertas y cerradas la mayor parte de las casas, que en el primero cabildo que celebraron los señores Almería, se presentó moción para suprimir aquella ceremonia, que más que una fiesta, ocasionaba un duelo. Y aunque entre aquellos señores hallaban don Álvaro de Solís, don Ochoa de Careaga, don Adrián de Zaragoza, don Juan de Zarzosa don Juan de Quevedo, don Hernán de Rueda, don Francisco Vidal, don Juan de Aguilar y otros muchos que eran cristianos viejos y tan cumplidos como piadosos caballeros, casi por unanimidad acordaron suprimir aquella fiesta, porque causaba muy honda pena a los moriscos. Pero no aprobaron todos esta decisión y no faltó alguno que elevó su queja al emperador Carlos V, quien expidió en real cédula, mandando a la ciudad, que original la guardaba en su archivo, que por nada ni por nadie dejara de celebrar el aniversario de la toma de la ciudad, y de sacar en procesión el pendón que para este fin dejaron los abuelos. Sucedió entonces lo que en casos tales puede acontecer con el pueblo. Elevado el noble sentimiento de la compasión, celebró el acuerdo de la ciudad, pero cuando creyó que lastimaba sus gloriosos recuerdos, dio se a averiguar quién fuera el que propusiera la supresión de aquella fiesta. Y como la fama denunciase a don Fernando de Belbís, que era hijo de Francisco de Belbís, aquel que entre los moros se llamaba Abdalá Solimán y había sido secretario del rey El Zagal, dio en verle con malos ojos y mirarla con recelo, por lo que, y por andar removiéndose los moriscos para hacer su elevación, aquel noble caballero creyó prudente renunciar su plaza de regidor perpetuo de esta ciudad y vender su hacienda y con su familia, y a ver, retirarse a Castilla, en donde sus hijos se ensalzaron con las familias más señaladas de España, porque los belvís eran bastante ricos y más considerados. Desde entonces, no pasó año sin que se celebrase la histórica procesión del pendón. Los hijos de Almería no quieren dejar de dedicar ese recuerdo a sus antepasados, pero la ceremonia ha perdido mucho. El entusiasmo ha decaído más.